20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. First rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Velkommen til The View Review Podcast, episode 98. Jeg er som altid din vært Kuno. Jeg er alene på show denne gang. Men det betyder ikke, at du bliver snydt for en masse fede anmeldelser af film og tv-serier. Næste gang, episode 99, der er fluen tilbage, og så kører det øh, som normalt igen. Og derefter, sjovt nok, så bliver det episode 100. Og det er i oktober, og det er samtidig også vores 10-års jubilæum, tror det eller hvad. Derfor vil vi gerne lave noget ekstra specielt til episode 100, og det afslører jeg, hvad er til sidst i den her episode. Der skal nok komme en masse om det, og vi snakker også om det i episode 99. Det er super spændende, det projekt, vi har brugt rigtig lang tid på, og meget energi, og det er noget, vi rigtig, rigtig glæder os til at dele mere, så det skal du ikke snyde dig selv for. Så bid lige fast i bordpladen og hold ud til sidst i den her episode, så afslører jeg der, hvad det er, der kommer i episode 100. Selvom jeg er en mand, så skal I selvfølgelig heller ikke snydes for en omgang Fluens filmkalender. Fluens filmkalender. Ja, jeg har jo lånt stolen fra Fluen af til Fluens filmkalender, og jeg vil prøve at gøre det efter bedste evne. Jeg har valgt en, en håndfuld ud, som er film, som umiddelbart interesserer mig, nogen som jeg godt kunne finde på at smide på hylden, som de udkommer. Jeg har valgt ikke at dele det op i danske udgivelser, amerikanske udgivelser, som er bare en smør. Til gengæld så siger jeg, hvad det er for et format, det kommer ud på, og hvad det er for et firma, der kommer. Og det er selvfølgelig alle sammen udgivelser, der kommer her i september måned. I vilkårlig rækkefølge. Så det er ikke, det er ikke datobestemt eller noget. Det er bare, hvad jeg har noteret ned i den rækkefølge. Godt, vi starter med en upgrade for Scream Factory. Det er Night of the Comet, der kommer i en Collector's Edition 4K og Blu-ray. Sleepy Hollow, det er Tim Burton's øh, lidt, lidt glemte film fra 90'erne af, har aldrig rigtig været ude i en pæn udgave. Nu kommer den endelig i en 4K-udgave fra Paramount Pictures. Hvis man er til superhelte og til animation, så kommer Spider-Man Across the Spider-Verse i 4K og Blu-ray og DVD og hele svineriet. Det er jo mainstream, så den kommer ud alle steder. Det er fra Sony. Når du mere til Star Trek, så kommer komplet Picard på Blu-ray og DVD, hvis det skulle lokke fra Paramount selvfølgelig. Arrow, de smider shot på banen. Jeg ved ikke rigtig, øh, hvis der var en, jeg skulle hoppe over, så skulle det måske være den, men jeg synes da ikke, det er sjovt, at Chot kommer ud på Blu-ray. Det er mindst ikke 4K. 
Det er trods alt ikke fortjent. Uh, om uh, But The Shot, Shot 2 kommer på et tidspunkt også, det må vi, det må vi se, som uh, det kommer. Så er der en ny horror, der får utrolig meget uh, ros med på vejen. Den her Cobweb med Lizzie Kaplan. Den uh, har gået lidt sin sejrsgang og fået en masse gode anmeldelser med. Så den uh, glæder jeg mig faktisk til at se, at den udkommer på Blu-ray uh, i denne måned. Mens vi venter på uh, Cobra Kai sæson 6, så kommer sæson 5 ud på DVD. Sony, hvad sker der? Kom ind i kampen. Få det nu ud på Blu-ray for helvede. Jeg håber, der kommer et eller andet samlet boks, når det hele er kommet ud, og så kommer det ud på Blu-ray. Altså DVD. Kom on, hvad sker der? Vi fejrer også i den her måned 50-års jubilæum for The Exorcist, den originale her, inden den her shitty sequel, den kommer i, i biograferne. Så kan man altså Gå tilbage til øh, kilden, hvor det hele startede, nemlig den originale Exorcist, kommer ud på 4K. Den kommer fra Warner Brothers. Den kommer både i en single, men også i et øh, vanvittigt sæt med plakater og med stills og med booklet. Og jeg skal komme efter, der skal jeg. Personligt har jeg bare bestilt øh, single-udgaven. glæder mig utrolig meget til at se, hvad de her kunne gøre med den i 4K. Også på 4K fra Vinegar Syndrome kommer A Blade in the Dark. Det er en film, jeg i hvert fald kan sige, fuglen havde som pesten, kan jeg huske. Fra de gode gamle Anchorbeat, da den kom ud af der. der fik den ikke nogen pæne ord med på vejen. Men jeg kan nu egentlig godt lide den. Det er Lumberto Barvas halv giallo, halv slasher. Kommer som sagt ud på en 4K Blu-ray og normalt Blu-ray fra Vinegar Syndrome. Kalitos Way for Arrow, en uh, to-disc limited edition 4K. Ja tak, det er en af mine yndlingsfilm. Se den i en 4K. Yes, sirs. Halloween Age 20, det er en 25-års jubilæums limited edition 4K fra Paramount. I still know what you did last summer. Højaktuelt uh, her i sommertiden. 4K og Blu-ray fra SF Film. Det kommer også ud, i hvert fald i Danmark med danske subs på. The Last Blood, det er ikke en Rainbow-film, det er en hongkong-kinesisk actionfilm, den er også kendt som Hardboiled 2. Vi er virkelig over i crazy action med Andy Lau og med Eric Chang. Den er super underholdende at komme ud fra 88 Films. En af de store slasher-klassikere, My Bloody Valentine fra 81, kom ud fra Scream Factory i en 4K. De kom jo med en Blu-ray for et par år siden, der rensede de her BHS-dele op og klippet ind i filmen. Jeg er super tilfreds med min Blu-ray, men er mega nysgerrig på, hvad kan den her 4K gøre? Kan de gøre et eller andet, så det matcher bedre op med de her inserts? Det bliver i hvert fald spændende at se. Natural Born Killers Shout Select Collectors Edition 4K School of Rock 20-års jubilæumsudgave. Mange jubilæumsudgaver kommer ud i en steelbook fra Paramount. Og som rosinen i pølseenden har vi Tenebrae 4K og Blu-ray fra Synapse Films. Den er jo allerede ude på 4K fra Arrow, en ret pæn kopi, jeg selv lægger ind med. Synapse disker til gengæld op med en Dolby Vision udgave af den, og det lukker en lille smule. Nu må vi se, hvad anmeldelserne siger, men når det er Synapse, så er det altid top, top shelf, så jeg kan ikke enten at forvente, at den står pisse godt. Vi må se, hvor stor springen der er i forhold til Arrows udgave. En af de ting, der lokker, er jo blandt andet, at der er en dokumentarfilm derpå, der hedder Yellow Fever, The Rise and Fall of Giallo, som er en full-length dokumentar fra 2016, som skulle være ret interessant. Det er, hvad jeg havde valgt at tage for 
september måned, men der skulle der også være rigeligt til at tømme bankkontoen. Rumor is there's a man from the plains going around killing his own kin. Says he come back here to wipe his seed from the earth. The man carries an ivory-handled colt, much like the one you're carrying. Are you again? 16. How do you know, Mama? She isn't yours. Yeah, she is. They say you've been cursed. A giant sure to be killed by the hand of your son. Whoever did this to my men? Tell him what he'll do with my Gatling gun. Do you know where the bank manager is? He killed folks. And I born him. Tell me where your boy is. Let him go. We're looking for a man who's been wandering around these parts, killing his own kin. Tell me about the twin. What's his name? There is no twin. You got some bad information. You don't know what's coming. Ah! Some youngins came through town. Just want to know where they went. We got lots of types coming here. Blood will be on your hands, sir. Who did this? Your father. You need to leave town. He's looking for you. Are you scared of him? You know where my father is? Yes, I do. You gotta make me a promise. What's that? Killing good. Vi starter ud med en western fra 2021, der hedder The Last Son, instrueret af en mand, der hedder Tim Sutton. Ikke noget nævneværdigt, han har lavet tidligere. I hovedrollerne ser vi Sam Worthington, og så en mand med navnet Colson Barker, nok nærmere kendt som Machine Gun Kelly. Thomas Jane, Heather Graham og Emily Marie Palmer. Den her film er, hvis man godt kan lide sin westerns, dark and gritty. Her er, hvad den handler om. En brutal soldat bliver forbandet af en Cheyenne indianer til at blive dræbt af sin egen søn. Nu rejser han rundt og dræber alle de afkom, han har fået med tilfældige kvinder, alt fra babyer til unge mænd, i forsøget på at bryde forbandelsen. Så det er egentlig et ret cool setup. Det er altså den her soldat, tidligere soldat, som... Uh, skal vi sige, har roret godt igennem landet, som han er kommet frem. Og aldrig blevet for nogen af dem. De her kvinder har så fået børn, og han har været pisse lige glad at være ja, videre. Og det er så over en, en ret stor overrække, fordi de her afkom, de går som sagt helt fra babyer, så op til uh, mænd omkring de 20-21-22 år uh, gamle. Han står så en uh, stamme i hjælp, og der er så en Cheyenne-indianer, en, en chief der, der 
øh, nedkalder en forbandelse på ham, som er, at han vil blive slået ihjel af hans eget afkommer, hans egen søn. Så derfor så er det, at han rejser rundt nu og slår alle de øh, børn ihjel, han nogle gange har fået øh, i, i et håb på at bryde den her forbandelse. Jeg synes egentlig overall, at det er en ret cool, øh, mørk, dyster western. Lige som jeg godt kan lide den. Men den har nogle enkelte ting, hvor den mister lidt fokus. Vi har altså Sam Worthington som den her bitre øh, forbandede soldat, som rejser rundt og dræber de her folk. Ekstremt usympatisk øh, karakter, helt sikkert. Og så øh, har vi hans... Øh, en af hans sønner, som vi følger så Machine Gun Kelly her, Colton Parker, som er blevet en outlaw og har stjålet noget militærudstyr der, blandt en Gatling Gun, han bruger til, når han skal lave bankgårerier og det lignende. Og øh, han bliver jagtet af en øh, soldat, en, en, en øh, officer inden for herren af, som skal prøve at få den her Gatling Gun tilbage, spillet af øh, Thomas Jane. Og hans karakter er så lidt Altså, den, den, den er så lidt unødvendig på et eller andet måde. Den, øh, han er øh, en amerikaner, men har fra, øh, fra barns ben af under en, en massakre på hans familie, der blev han øh, adopteret af nogle øh, indianer og levet hans ungdom hos nogle indianer. Han har også nogle ansigtstatoveringer, som øh, den her tribe nogle gange havde, og så han så kom tilbage til den amerikanske side og blev en øh, soldat inde ved herren, men, men folk har hele tiden et skævt øje til ham, fordi han, han har de her tatoveringer og har sådan lidt en indianer øh, indstilling øh, til ting. Og den historie langt hen ad vejen er egentlig ligegyldigt i, i, øh, i helheden. Han er på jagt efter den her unge mand og hans, øh, hans 20 koster den her øh, Gatling Gun. Og så har han samtidig en affære med drengens mor, spillet af Heather Graham. Og det er jo selvfølgelig den her øh, dreng, som øh, Sam Worthington skal hen og slå ihjel, og der vil jo så komme et eller andet form for kulmination mellem de to. Men den bliver vi faktisk snydt for, uden jeg her skal afsløre, øh, hvorfor. Og det er ultimativt render Thomas Janes karakter lidt unødvendig i, i, i det store hele. Øh, han er sådan lidt en, en sidehistorie, der ikke var nødvendig. Jeg synes umiddelbart, at den er ret godt øh, skudt. Der er øh, nogle fede stemningsfyldte billeder og øh, slut scenen foregår i en westernby, der er snet helt til, og det er det, man ikke tit man ser det her. Jeg har sagt mange gange før, at også fluen har det på den måde, at ting i sne, det giver bare et eller andet øh, helt unikt, og, og, og den her setting af den her by, og det er ikke bare lige øh, 10 cm sne, det er, den er virkelig dækket, dækket af sne, og der er noget cool over det, og, og noget lidt nyt, et frisk øh, pust. Så overall øh, vil jeg gerne give en anbefaling til The Last Sun. Den, den har sgu øh, mange fede ting. Det er en, en cool western. Den mister bare lidt fokus undervejs med den her sidehistorie. Særdeleshed Thomas Jane. Det er ikke fordi Thomas Jane er en dårlig skuespiller. Han gør det godt med det, han har. Men det virker bare unødvendigt, når man øh, skal gøre øh, regnskabet op til sidst. Og ligesom, hvad, hvad var hans rolle så egentlig, når det hele er? Er slut. Ellers synes jeg hele vejen rundt, at alle gør det ganske ud mærket Sam Worthington. Ja, altså, altså han er en sambit karakter, jeg ved ikke helt, om man på den måde kan, kan fremhæve. Og så sønnen der, Machine Gun Kelly, jamen jeg tror ikke, jeg har set ham i andet. Jeg tror, det er første gang. Jeg kender ham kun fra de her nyhedshistorier, han har haft igennem tiden, hvor han mest af alt virker som en idiot. Men han gør det ganske udmærket her i. Og så moren er spillet af Heather Graham, og det 
Altså bliver den kvinde ikke ældre, øh, hun spiller en prostitueret her i, og, og går lidt let beklædt. Jeg tror, den der også, at man ser en topløs på et tidspunkt. Hun er 53 år i dag, og hun ligner en, der er 40. Det er helt vanvittigt. Så, så all around, ganske udmærket underholdende western, hvis man gerne vil, vil have en, 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 en dyster western. Men det er dagligt, at de ikke kunne køre den hele garage. Marksman running wild. Every shot found its mark. No casings, no brass, not a single fingerprint. Start recording. Every face on video. Get him on your phone. He didn't come here to die. And he does not want to be found. We're gonna disappoint him. These people, they're just born playing evil. Evil is cutting off a bird's wing just to see what happens. This guy is swatting mosquitoes. Why'd you say that thing about mosquitoes? I don't think he's looking for destruction. I think he's looking for relief. What's your name? Eleanor Valkos. What's your name? I'd have to ask for your transfer. I'd be working for the Bureau. You were rejected by the Bureau. It was your psychovalitude you have. Aggressive, addictive, antisocial. This is the profile of people we arrest, not hire. I think you got terror. I need you to use it as fuel to bring me something new now. This guy's on a spiral of destruction. I expect you to slide down after him. Different genders, different races. There's no pattern. Somebody trained him, somebody loved him, somebody sold him that gun. We find them, we find our guy. two reasons why you might be getting a good read on them. FBI! Drop your weapon! Why do I have to play by your rules? They brought me in because they thought I'd understand you. You're making any progress? Well, I'm here. To Catch a Killer Også kendt som Misanthrope fra 2023 Det er en 90'er thriller fra 2023. Forstået på den måde, vi skal tilbage til det gode gamle thriller, vi så op igennem 90'erne. Det er lang tid siden, vi har haft en af dem. Da en række skudepisoder bryder løs nytårsaften, bliver en dygtig gadebetjent rekrutteret af FBI til hjælp med efterforskning. Det er så en ganske, ganske simpelt setup, men den har faktisk en super cool intro, hvor vi er i Baltimore, Kæmpe stor by, det er nytårsaften, der er masser af fyrværkeri og fester, masser af mennesker i byen rundt omkring. Over en ganske, ganske kort periode, der er der flere mennesker, der bliver skudt. Simpelthen one-taps til hovedet af en perfekt marksmand, som skyder alle de her mennesker. Og der bliver sat en masse politi på for at finde ud af præcis, hvad der er sket. Og der er en ret cool sekvens, hvor at, øh, de har de her laser pointer, som man vil meget kraftige laserpointer, som man kan sætte op fra hvor kuglen er endt i væggen og ligesom sige, hvad er dens øh, retning og så kan den så lyse tilbage og der hvor øh, man kan sige, laserlyset ender, jamen det er der skuddet der kom fra og det er jo så alle de her forskellige gerningssteder, som så tænder de her og det 
de ender alle sammen op samme sted, som man på toppen af den her skyscraper, som så springer i luften, og nu har de ikke rigtig nogen spor, og der er stor politisk outcry om, at man skal have løst det, fordi der var mange, jeg kan ikke huske, hvor mange der er, men det er en del mennesker, der bliver øh, dræbt øh, den aften. Så øh, den her FBI igen, han er øh, leder af øh, den her operation, han er under ekstrem øh, pres, og han vælger så at rekruttere en øh, gadebetjent, som har været øh, med på, øh, på de her øh, crime scenes, og hun har et godt øh, øje til det her, viser så også, at hun tidligere har ansøgt optagelse i FBI, men hun har sådan lidt af et red flag i forhold til øh, hendes mentale tilstand, som han siger på et tidspunkt lederen der. Øh, det, som din øh, mentale undersøgelse viser, er mere de folk, vi fanger, end dem, vi ansætter. Så hun har altså lidt et øh, dark mind, men det har han så tænkt sig at til, at de kan opklare øh, den her sag. Og jeg vil sige, det er et super fedt afsæt, men der sker et eller andet ind i midten. Desværre, hvor den simpelthen bliver lidt for tung, og så bliver den cool nok til sidst igen, da vi ligesom skal have konklusionen her rundt det af. Så når jeg står bagefter, så, så har jeg egentlig en god fornemmelse i maven, men jeg også ærger mig lidt over, at der er den her bløde midte. Den klipper ind på lige godt to timer, og den bare skulle den have været lidt kortere, sådan at vi kunne... Jeg har haft mere drift på, og den kunne have været mere en, 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 en helhed. Den mangler en helhed, det er egentlig det, jeg vil sige. Den træder vandet i midten, som gør, at vi kommer lidt ud af det. Vi skal lære noget om den her FBI-leders øh, privatliv. Der går der lidt vug i det, desværre. Han bliver presset op fra... Det er sådan set fint nok, men, men vi behøver ikke at komme ind og lære ham personligt at kende på den måde. Han er meget træet vande, synes jeg. Det er lidt ærgerligt. Som sagt har han lidt snært i de her 80'er, eller, undskyld, 90'er thrillers, som var så populære. Uh, og som jeg synes lidt er en mangel var i dag, uh, det er ikke den type thrillers, der kommer mere. Så det er ikke så tit, vi ser dem. Når den her sådan lige havde lidt af det, så er det skulle lidt ærgerligt, at, at de slipper den der. Men altså, super fed start, man bliver hugget ind med det samme. Og så, uh, så synes jeg også, at konklusionen er ganske effektiv. Lidt der i midten. Der, der, ja, der kan man godt lige kigge på sin telefon, hvis man, uh, hvis man keder sig. Ellers topskuespil uh, all around, det er Shailene Woodley, der spiller den her unge, uh, lidt troubled uh, gadebetjent. Og så uh, FBI-chefen, der er spillet af Ben Mendelsohn. Han er jo super cool i sådan nogle roller der. Og så er den uh, instrueret af en mand, der hedder Damien Saffron. Jeg kan ikke uh, lige umiddelbart uh, kende navnet. Jeg tror, uh, han er lidt ny i går. Han har i hvert fald ikke lavet noget, der skulle være nævneværdigt. Men uh, all in all, ganske underholdende thriller, hvis man gerne vil have noget, der er lidt, uh, lidt spænding i. Uh, og som sagt, fed konklusion. Det er også tit der, det enten står eller falder. Og jeg synes faktisk, den her den kørte meget godt uh, i garagen. Jeg skal ikke afsløre, hvem der spiller morderen, men det er... Uh, Ja, bare man hører hans stemme nærmest. Så, så ved man, hvem det er, så jeg skal ikke nævne mere her. Men øh, super øh, cool spændende, og det er også det, der gør, at, at den ligesom bliver kørt i græsset til sidst. Lidt ærgerligt med midten, men ja, overall øh, vil jeg gerne give To Catch a Killer en anbefaling herfra. Slow and put in the hole. 
It's a team of international criminals. The biggest oil heist in history. It's not personal. These guys are a little bit on edge. You guys do nicknames? Huh. Bald Eagle. Tomb Raider. Full disclosure, there's a lot going on here. I think they're going to shoot you. Because the first time I see you, I want to shoot you. Are you masters of fire? See? I'm just taking back what they owe us. It's like we got ourselves an old-fashioned standoff. You go high, I'll go low. Okay. I'm okay. You okay? Get off me. Okay. Sorry. Shame you have to do this on your own. I'm not alone. Så skal vi have gang i noget Hong Kong action, også selvom fluen ikke er her. Hit and Strike fra 2023, eller er den? Hvad ved? Det går, det går bare til senere. Det er uh, Hong Kong action med Jackie Chan i hovedrollen med et uh, nyt amerikansk sidekick den her gang. John Cena, han har jo prøvet mange forskellige med Owen Wilson og med... Johnny Knoxville var det senest. Det, jeg ved ikke helt, de der pairings der, om de arbejder for ham eller imod ham. Der er jo selvfølgelig også Chris Tucker. Den her gang er John Cena. De to spiller specielt trænede soldater, der skal eskortere en gruppe civile langs Bagdads Highway of Death til sikkerhed i den grønne zone. Det er et kort oprids af, hvad der er ultimativt af en ligegyldig historie i Hidden Strike. Fordi vi skal jo bare have noget action, og der skal gang i den. Vi gør nogle sjove scener. Det er et øh, kinesisk olieselskab, som har et eller andet form for fabrik, og de har i gang i øh, store business, men der er noget farligt territorier rundt om, og når de skal transportere, så skal de simpelthen nærmest have en militær øh, transport, som skal så transportere de her mennesker i nogle busser, og det er så øh, Jackie Chan og hans øh, crew, der gør det, og så er der så den her soldat, civil soldat, jeg, ved, jeg kan sgu ikke helt huske, hvad der er, John Cena, som bor der og er sådan lidt med i community af den her landsby, lokal landsby. Og på en eller anden måde, der kommer de på tværs af hinanden, og øhm, øh, der er en bad guy, som gerne vil stjæle noget olie. Det er også sådan lidt skørt, et oliehejst, ikke? <laughs> kan det være spændende? Nej, ikke helt. Og den her bad guy er spillet af Pilo Asbæk. Og hvis man 
hørt det her podcast, så ved man godt, Fie Løgensbæk står ikke øverst på ønskesiden der. Og endnu en gang, han duer ikke rigtig til de her skurkerøj. Jeg ved det ikke. Altså, han sælger det ikke for mig, desværre. Men øh, han vil så stjæle det her olie og tage nogle af de her øh, civile til, øh, til, til fange, og så skal de to her, John Cena og øh, Jackie Chan, de skal så redde dem ud af det kommer der noget komik med det er en underlig opdeling af filmen fordi den starter egentlig som en normal øh, alvorlig actionfilm og så lige pludselig sådan godt halvvejs så begynder det at blive lidt slapstick som vi kender med Jackie Chan når han har de her øh, hvide sidekicks okay, Signe kan lidt mere end de andre, men still, det virker lidt skørt, at man lige pludselig introducerer en masse humor. Og så går der Jackie Chan i den til sidst, hvad han nu kan, han er jo ved at være i årene, men jeg synes stadigvæk, at han gør en meget god indsats. Og så bliver der sgu alligevel lidt underholdning, og selv er den meget godt, selvom grundhistorien ikke er særlig god. Filmen den blev skudt i 2018 og har været igennem et development hell for at blive, øh, blive udgivet. Først så kom øh, covid-19, som lukkede ned forhold til øh, de største markeder nu. Da det er en kinesisk film, man skulle ud i Kina, den skulle ud i kinesiske biografer, og hele året var lukket ned, så man valgte at udskyde det. Øh, derefter kom der en række møgsager, blandt andet af John Cena på et tidspunkt, var ude og tale meget positivt om Taiwan, og Taiwan skulle være sit eget land, og det blev, så blev de jo sure i Kina, og så skulle han ud og sige offentlig undskyld øh, for det, og så var hans navn ligesom lavet negativt, og så igen så udskød man den, fordi de skulle gerne have den ud, mens at, øh, alle var positive. Og imens der bliver John Cena en stor stjerne, ikke? Altså, jo jo, bevares, han var kendt i 2018 også, men han er jo virkelig blevet stor nu, har haft nogle rigtig gode, øh, solide succeser, blandt andet med øh, Suicide Squad og hans egen øh, serie, der er Så øh, den skulle bare ud nu, mens at, øh, der var noget popularitet omkring det, derfor kom den ud på Netflix her i øh, 23. Uh, en sjov ting var, at Sylvester Stallone originalt var kastet til uh, at spille den rolle, som John Cena spiller, men han var fanget i uh, optagelserne til Creed 2. Ja, så vi er jo langt tilbage, når vi snakker 2011. Alt lige, så er jeg faktisk meget glad for den fordeling, fordi at, uh, Creed 2, super cool film, den her, uh, not so much, og jeg synes egentlig, John Cena passer meget godt ind i den her, uh, i stedet for uh, Sly. Men det værende sagt, så er der ikke den store kemi mellem Chan og, 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 og Sina. Men altså, det fungerer meget godt, fordi Jay Chan jo har så meget charme, og det har Sina jo sådan set egentlig også, at de kan sælge det på hver deres præmis. Men sådan imellem dem sælger de aldrig helt. Men altså, man kan se, at de har det sjovt, og det er nok det, der er det vigtigste. Og så er det hele Sinas karakter, har den her amerikaner, som har et hjerte af guld og gerne vil hjælpe den her lille by og de børn, der er i byen. Jeg ved ikke helt, om den karakter ville have været nødvendig, men det er jo igen det med, at de gerne vil lave sidekicks og hjælper sidekicks ind i Jackie Chan i hans film, eller er de lidt en hemsko? Det er jo det spørgsmål, man så må stille. Jeg tror, det har været en mere cool film, hvis det bare havde været Jackie Chan, som var den seje, og han skulle redde hans folk ud og de her civile folk ud øh, mod den her onde olieskurk. Så øh, jeg ville ønske, at det kun havde været ham. Der er en masse grim CGI her i. Jeg ved ikke, om det er en fluen, har været forbi, men vi kan jo spørge ham næste gang, han er med. Fordi jeg ved, det er jo en af hans store kæpheste. Og det er ikke altid, at han brokker sig over det, at jeg kan se det. Men her har det virkelig, virkelig virkelig stykke, så han var blødt ud af øjnene, hvis han har set den. Det, det, det satte mig ikke særlig vellykket. Men er den underholdende? Er den værd at se? Det er jo det, I er interesseret i at høre. Og jeg vil sige det som så. 
hvis man bare en søndag aften vil have noget smadreaktion, uden at ligge for meget i historie og karakter, og fungerer det egentlig i en helhed, men er det bare underholdende undervejs, og kan man godt lide Jackie Chan-film, også selv når de er øh, lidt flosset i kant, så synes jeg, at Strike er et kig værd. Det ville være øh, klædeligt, at han kom med noget af det, han virkelig bragte igennem med i 80'erne, men det er, det er sådan lidt en fod i begge lejre, af det gamle Jackie Chan og det moderne Jackie Chan. Det er klart, at hans alder er ved at sætte lidt en grænse for, hvad han kan, men han har jo stadigvæk charmen selv, og jeg mener, at det er nok til at kunne bære en film alene, og han ikke behøver et sidekick, og i, den her, i det her tilfælde John Cena. Så, øh, men igen, jeg er okay underholdt. Jeg kedede mig også undervejs, så grundhistorien er ikke vigtig, men det er ikke noget, man behøver på den måde at følge med i. Men igen, det er op til øh, jer selv, hvor meget digital-fan man er. Øh, bryder man sig egentlig ikke om ham, så synes jeg, man skal holde sig for den her, fordi den kommer ikke til at sælge dig. Det skal heller ikke være et første gang, man bliver introduceret om Jackie Det skal være uh, Hidden Strike. Men et kig hver. And that's why I'm going to direct this verdict and find this here defendant guilty. God! Alistair, that was terrific. Terrific? Bloody genius. You're not going to top that one. Wouldn't be the first time I've had the clap. Lorena. You ghosted me, Waldo. I ghosted everybody. Look, I'm here on business. Alistair Pinch, the actor. Killed his wife. Guilty. Maybe he killed her, maybe he didn't. I don't think he even knows. The guy's a blackout drunk. Deplore drinking alone, so I have a double. The network's got a lot riding on him. Mr. Waldo! They're looking to hire a PI. I'm retired. Come on, let me bring you back into the real world. What would I even do with the money? Where's all your stuff? Cut myself down to a hundred things. And you kept that hat? What say you, detective? Will you return to your mountain and leave me to the fates? Will you stick around long enough to see the police maybe get it right this time? Princess Osma, where did you come from? Welcome to kindergartens of the rich and famous. Death must have shocked the hell out of this place, huh? Come meet me tonight. We can talk then. Do you trust me? Why should I trust you? Is there anything you're not remembering, Alistair? I have gotten married, fathered children, and taken out mortgages and not remembered. You do realize that everyone is sure you did this. Officer, they're going to arrest you. Go put some clothes on. Don't be silly, love. The network will adore me in this wardrobe. Anyway, if it's good enough for Wacko Jacko, it's good enough for me. Can't you tell when a girl just wants to have a drink with you? Buckle up. Okay, look, I'm a pacifist and I refuse to get involved. Have you had enough? I've had enough. Så skal vi have lidt new noir fra 2021. Det er last looks. En vandnære tidligere politimand, der isoleret bor på et bakketop ude for Los Angeles, bliver pludselig trukket ind i en PR-maskine, der skal rense navn på en kendt skuespiller, der er under mistanke for drabet på sin hustru. Det her er en rigtig underholdende lille film, øh, som virkelig overrasker mig. Den er instrueret af en mand, der hedder Tim Kirby, mest kendt for 
TV er ikke noget nævneværdigt, men han alligevel sluppet meget godt afsted med den her film. Vi følger altså den her øh, tidligere politimand, som bare bor i en campingvogn op på, i, i, i bjergene ude for Los Angeles, spillet af Charlie Hunman. Og han bliver så lige så stille trukken ind i en sag, han ikke rigtig gider. Lidt ala Big Lebowski, ikke? Og det her med, at det er en lille ting, som får det hele til at snowball, og han har egentlig overhovedet ikke lyst til at være der. Og prøv nu at høre, hvad jeg siger. Jeg vil ikke være med i det her. Men der er hele tiden en ny ting, der trækker ham længere og længere ind. Og det, det ender med, er, at han skal være en form for posterboy til nyhederne omkring opklaringen af en morsag, hvor en meget kendt skuespiller, spillet af Mel Gibson, er anklaget for at have slået hans kone ihjel. Og det er hele tiden de her forviklinger, som gør, at øh, den her film er super underholdende. Lidt over i noget Shane Black, noget Nice Guys, Kiss Kiss Bang Bang. Det er sådan den type moderne noir, som jeg synes, den har. Den er hyggelig, den er charmerende, og det er den her detective story, hvor øh, L.A. og Hollywood sådan er som en baggrundsting, øh, som, som hele tiden er der, som en ever-presence. Og det synes jeg virker super godt i den her. Der er også lidt Chinatown-orden, uden helt og sammenlige de to film. Mel Gibson er uvelbart i topform i den her film, som den her øh, meget, meget øh, specielle skuespiller, som har gjort sig i den her tv-serie, hvor han spiller en dommer. Han er meget, meget, meget populær. Han er også stærkt alkoholiseret, så jeg kan ikke huske, om han har slået nogen ihjel. Og som han siger, han er både blevet gift og fået børn, uden at øh, han har alt, at han, øh, hvad han gjorde, fordi han var så beruset. Men dog vil jeg sige, at han snakker med en underlig accent, som er, det grinder mig lidt i ørerne, men det er måske fordi, at jeg tænker Mel Gibson mere, end at jeg prøver ligesom at sige, det er sådan en karakter, nogle gange snakker. Men han, han har en meget speciel accent, det skal man altså lige tage med. Men ellers er han i absolut topform. Det er et solidt manuskript. Man, jeg kunne ikke lade være med at tænke, at det her det kunne faktisk være en meget god tv-serie, hvor den her... Øh, karakterer, der fuldstændig er hoppet af øh, samfundet. Han er ikke øh, på, på nettet eller noget som helst. Han bor op i den her campingvogn. Han har sat sig for, at han kun vil eje 100 ting. Så hvis han skal have en ny ting, så skal han smide en anden en ud. Meget, meget, meget simpelt. Han cykler ned til Los Angeles. Han skal ikke have en, en, en bil, så han cykler rundt i storbyerne. Meget, meget simpelt. Low-key life. Og så er han alligevel kendt og kender alt nede i Los Angeles og Hollywood. Så man kunne godt have haft det her som tv ser Sådan et nyt afsnit var hver et, et mysterie, hvor han skal ned og grave rundt i, i ja, slæske sager i Hollywood. Det, det kunne have været pretty cool. Men altså, nu har vi en film, og det synes jeg, sat måske i sluppen, er rigtig godt at sted med. Den ligger på Viaplay. Jeg vil rigtig, rigtig gerne anbefale, hvis man godt kan lide de her hyggelige, charmerende detective stories, så er der masser at byde på i Last Looks. Så er det tid til en omgang i serie Shootout, og jeg kan dele dut med godt melder, at der kommer nogle lækkerier. Jeg tager to med, men det er simpelthen top, top, top shelf, især den ene er helt vanvittig har blæst mig væk. Så selvom der kun er to, så er det virkelig stærke, stærke anbefalinger. It will be our job to detect whether police corruption has contributed to this murder remaining unsolved. That will draw attention to links between organized crime and corrupt police officers. There is no corruption in this police force. A barefaced liar promoted to our highest office. You should investigate. Believe me, we will. You have no idea what she's capable of. 
whole line of inquiries be deliberately suppressed to protect organised crime. I had nothing to do with it. All I know is somebody's behind all this. I'm being framed. No! When did we stop caring about honesty and integrity? Do you still believe there's a fourth man out there? Man? Or woman? Vi starter på aller, aller øverste hylden med en engelsk crime-thriller, der hedder Line of Duty. Og når jeg siger engelsk krimi, så er det ikke Frost eller Barnaby. Det er hardcore politi-crime-thriller af aller, aller bedste skuffe. Det er en af de tv-serier, der er imponeret mig allermest i nyere tid. Den har en dansk titel, der hedder Under Mistanke. Serien er skabt blandt en mand, der hedder Jet Mercurio, som også stod bag den her... Netflix-hitserie, der hed Bodyguard, hvis man var fan af den. Og det er jo ikke fordi, at den er en helt anden skuffe, for den er lidt hen ala Line of Duty her. Uh, Line of Duty er en uh, serie, der har kørt i seks sæsoner. Den er sådan set slut, men der er rygter om, at der kommer en halv sæson, syv i hvert fald med tre special limited uh, afsnit i løbet af 24, så det glæder mig helt vildt til, hvis det skulle være rigtigt. Vi følger tre hovedpersoner som arbejder i det, der hedder Anti-Corruption. De er altså, de, ja, det er nok mest kender som uh, internal affairs, når vi siger amerikanske ting. Det er altså simpelthen politifolk, der undersøger politifolk. Uh, men fordi det er sat i England, hvor det er lidt specielt med blandt andet, at de ikke har våben, uh, også at det er et meget konservativt system, altså det er med, at det ligner nærmest militært halvdelen af det, sådan noget med, at man for eksempel skal rejse op, når der kommer en overordnet. Det, det, der er nogle ting, som gør, at det er meget anderledes end at se en amerikansk øh, tv-serie. De tre hovedpersoner, det er så øh, øh, den ene mand, der styrer den her afdeling, og så de to, han har rekrutteret. Den ene er en ung mand, som kommer fra anti-terror-enheden og, og er meget head-on og, og er ikke bange for at gå imod eller sætte sig i far selv. Og så er hans øh, kvindelige makker, som tit går undercover. Det er det, hun ligesom har som Specialitet, så hun går så undercover i de her forskellige afdelinger, hvor de mistænker, at der kan være noget øh, korruption. Og øh, hver sæson har ligesom sin egen sag. Men det, jeg så fandt ud af, da jeg kom ind i to og tre og videre, det er, at der er nogle overordnede historier, der går igen, og ligesom en organisation, der er bundet sammen i de her seks sæsoner. Og det er det, der gør den så vanvittigt spændende. Selv når du har set en sæson færdig, så er der nogle uløste øh, gåder, som du simpelthen bliver nødt til og tage øh, den næste med. Den er virkelig, virkelig tight fortalt. Den er selvfølgelig inde at pille ved noget, som kan være ret upopulært, og derfor var det øh, engelske politi ikke interesseret i at hjælpe med produktionen af denne her øh, serie normalt, når man har en tv-serie, som handler om øh, politi eller militær, eller hvad det nu måtte være for en, en branch, man er i, så plejer øh, de at have nogle rådgiver på. Men her har det engelske politi simpelthen nægtet at samarbejde på grund af det emne, som det er. Så de er inde og trykke i noget, som, som er lidt betændt. Selvfølgelig foregår i Birmingham og er ikke sat omkring London. Det synes jeg er et kæmpe plus, men man tror selv stadigvæk en stor by. Jeg fandt over den her serie, som sagt, på Breadbox og blev ret hurtigt fanget af den. Jeg begyndte at se den fredag aften, og da jeg ramte søndag aften, der havde jeg set fire en halv sæson. Det har simpelthen fortært hele min weekend. 
det er en teampausnit, så, så, så man skal lige være beredt på, at den, i det ene afsnit, det tager simpelthen det næste med sig. Hver har lige sådan en, øh, hvad skal man kalde det, sådan en, en recap-slutning. Og det, nu siger jeg noget grimt, men det er ikke sådan, jeg mener det. Men hvis man har set Saw-filmene, så slutter de altid med, at alle de her brækker, vi har fået igennem filmen, de blev ligesom lagt på plads, og så går det sådan op for, åh, er det det, det er? Og der var sådan en musik, Øh, film, der kørte hver gang, at, at, at de gik op for hovedpersonen, hvad der var hvad, som kørte sådan, det det det, det det det, det det det, og det, sådan hurtigere og hurtigere spænding, og vi sad og sagde, åh, nå, er det sådan, det hænger sammen. Det stykke musik, sådan lidt over i den stil, slutter hver afsnit af med, hvor der selvfølgelig er en cliffhanger, og det er derfor, jeg siger, det er vanedannende af helvede til, men øh, klokken er halv et, øh, et om natten, og man tænker, nu skal jeg snart til i seng, og øh, nu er afsnittet slut. Så ender det simpelthen så spændende, at man bliver nødt til at tage det næste med sig. Det er det, der er den her serie styrke. Det er simpelthen så godt lavet. Godt skuespil. Super, super underholdende. Men virkelig addictive. Så et kæmpe recommend herfra. Jeg vil virkelig anbefale Line of Duty, som sagt kører på Britbox. Поиска ваша прибыла. Первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Нашли, значит, не пьющих. Азан! Я тебя потребую, дом! Немцы в лесу. Рядовой Камелькова. Я. Рядовой четвертак. Боец Бричкина. Боец Гурвич. Приказываю всем бойцам держать фронт. До последней капли крови держать. Стреляй! Min anden anbefaling er en serie, som jeg lige overvejer, om jeg skulle bringe på banen eller ej, fordi det er en russisk tv-serie, der lidt hylder soldater fra 2. verdenskrig. Det er jo så selvfølgelig lidt tider, hvor vi helst ikke skal snakke positivt om, om de russiske militære. Men jeg satte mig nu alligevel for at se den her serie, som jeg synes virkede ret interessant. Den hedder The Dawns Here Are Quiet fra 2015, og det er en genindspilning af en meget populær russisk film fra 1972 af samme navn, som også var Oscar-nomineret. Det pågældende år er generelt meget anset, så anset faktisk, at da denne her tv-serie blev lavet, valgte man også at lave en filmudgave, som cirka halvdelen af spilletiden. TV-serien spilletid er cirka tre timer, og spillefilmen klikker ind cirka under to timer. Og den øh, filmudgave, den blev simpelthen havlet ned i øh, pressen, og øh, de øh, originale skuespillere fra 72 film, de nægtede at se den. Altså, det var sådan lidt, at man følte nærmest, at man var blevet 
der har været æreskrænkning, at man kunne tillade sig at genindspille denne her. Men alt det, det har jeg jo ikke med i bagagen. Jeg kan se det helt fra bunden af. Jeg har så ikke set filmudgaven, jeg har set tv-serieudgaven, og den vil jeg meget, meget gerne anbefale. Den har fire episoder, cirka på 45 minutter hver. Ligger på Amazon Prime, med engelske subs på selvfølgelig. Normalt siger jeg ikke det her, men igen, nu er det ikke de gode tider at være russisk, og vi skal heller ikke smide for mange penge efter dem. Så hvis man bare vil se det gratis, så ligger den faktisk også på YouTube hver afsnit med engelske subs på. Så, så kan man da fange den derinde. Den handler om den her lille bitte landsby, og det er virkelig, virkelig landsby under 2. verdenskrig, hvor de bor i træhytter, og jeg tror ikke, der er elektricitet eller noget. Det er meget, meget, meget primitiv landsby, men den ligger åbenbart ret strategisk i forhold til en flyvelinje, hvor at der i ny og næ kommer tyske fly, og derfor er der også udstationeret en lille gruppe soldater her, som så har noget anti-luftskyts, eller hvad man kalder sådan noget. De fleste i byen er kvinder, enten inker eller har mænd, der er draget i krig. Der er kun nogle enkelte ældre mænd i byen. Så de her mandlige soldater, de har det jo ret hyggeligt med intriger og utroskab og druk. Og det generer ham, der har kommandoen her, så meget, at han beder om at få nogle nye soldater, der enten er kastreret eller er på anden vis ikke er interesseret i de her kvinder, for så han kan få noget ro og kan få noget orden på den her enhed. Og til hans overraskelse, så får han så tilsendt et hold kvindelige soldater. Det havde han nok ikke lige regnet med. Og det er så der, det i starten er sådan lidt humoristisk i, hvordan at han skal forholde sig til, at det er kvindelige soldater, og han ikke bare kan gå ind i barakken, og der er også en masse pifnede og alt sådan noget der. Det, der så sker, som ligesom bliver omdrejningspunktet, det er, at der er øh, nogle tyske faldskamsoldater, der er droppet ned i skoven og er på et eller andet form for øh, sabotagemission. Og derfor så tager ham med manden så en lille håndfuld uden 4-5 af de her kvindelige soldater ud i skoven og øh, skal finde dem og slå dem ihjel. På det tidspunkt tror de kun, der er to soldater. Det er de eneste to soldater, der er blevet spottet. Det viser sig så, at tyskerne er 16 mand høj. Så uh, de er nået i undertal, og de har ikke de rigtige våben. Og uh, det er det, der er den her heldemodige kamp, og derfor den her film tilbage i 72 blev sådan et stort hit, og, og har et, uh, et helt specielt uh, sted i, i russernes hjerte. Det er det her kampmod, at de kæmpede mod det umulige og med at vinde. Jeg mener, jeg har sagt det før, at russerne de kalder det jo ikke 2. verdenskrig, de kalder den for den store krig, det var da de ligesom viste, hvad de kunne, og det er heldemod, og hvad de står op imod. Og det jeg har den her serie også, jeg har ikke set 72 film, og det kan godt være, at den er langt, 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 langt bedre, men øh, nu er det her serie Shootout, og jeg anmelder serien fra 2015, og den isoleret set er super, super god. Jeg kan godt lide måden, den er struktureret på, fordi vi bliver øh, introduceret for de her øh, kvindelige soldater, og så via flashbacks løbende igennem hele serien, ser vi så, hvordan er de end der, og nogen har jo så været gift og haft mand og børn, hvad, hvad er der sket, siden de endte her? Nogle er fra det virkelig fattige, fattige landområder i nærmest i Sibirien, og andre de kommer fra byen af og, og, og har gået på skole og, 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 og har skal, hvad skal man sige, alle muligheder åbne for sig. Hvordan er de endt her alle sammen i, i, i den samme enhed? 
Øh, og så den her ene mand, som ligesom skal styre det, og, og der kommer selvfølgelig en masse venskaber og følelser. Det er en super vellykket tv-serie, der ikke rigtig sparer på noget. Man kan godt se, at det har været et prestigeprojekt, og det kan godt være, at det ikke er blevet så populært derovre, men altså for os andre, der ser det lidt ud fra, der vil jeg sige, at det her det er virkelig, virkelig godt øh, skruet sammen, godt lavet, og den har ligesom tv-serieformatet, det vil sige, at et afsnit, det slutter på et spændingspunkt. Så kæmpe anbefaling til The Dawns Here Are Quiet ligger som sagt på Prime, og hvis man øh, ikke vil støtte øh, russisk foretagende, så ligger den også på YouTube, så gå derind og tjek den ud. Jeg vil meget gerne anbefale den. Den er rimelig nem at komme igennem, men, øh, men ellers kan man jo så dele den op der, som sagt kun fire afsnit. Skulle man være mere interesseret i filmen, så har den en anden titel, i hvert fald en engelsk titel, og det er The Recruits skør titel. Det andet passer bedre og er en del af handlingen. Så, øh, så jeg vil helt klart anbefale mig til at tv-serien. Mit gæt vil være, igen uden jeg har set den sammenklippede udgave, jeg tror, de har klippet alle de her flashbacks tilbage, hvor man ligesom lærer karaktererne, og så kun har nutiden og drivkraften der. Øh, og, og der kommer man altså klippe af utrolig meget. Så det synes jeg, er mega ærgerligt. Så øh, CTV-serien ligger som sagt på Prime. You have a collect call from an inmate at Hillsborough Correctional Facility. Maggie. Hey, you want us to come get you? No, no, listen, I got my truck. Hey! Honey, baby, give me a break. We ain't seen each other in a long time. I got steaks, I got booze, I got beer. We are hanging out tonight. Been through the snow, been through the last greatest rodeo. You got a new TV, huh? I did. Your mind's bigger, but... Small Engine Repair fra 2021. Tre livslange venner, Frank, Swaino og Parky, deler kærligheden til Red Sox, taglige værtshuse og Franks teenage-datter. En hyggelig aften i garagen kører helt af spor, da Frank har en mørk og drabelig bagtanke med netop denne aften. Vil vennerne stå sammen med ham skulder til skulder til sidst? 
Ja, det er sgu øh, drama, og til sidst også lidt thriller af øh, absolut fineste skuffe. Instrueret af en mand, der hedder John Polono, som både har skrevet, instrueret og spiller hovedrollen. Og han har baseret det på et skuespil, han også selv øh, lavet, som kørte tilbage i 2011. Og øh, det har han altså øh, haft så stor kærlighed til, og ment, at øh, der kunne også godt være gennem filmer. Så han har øh, fået samlet nogle rigtig gode skuespillere til det her. Han spiller så som sagt selv øh, Frank, som er ligesom... Øh, ja, han er vores hovedperson her i. Øh, har været i fængsel nogle år og kommet ud. Og så har han den her lille garage Small Engine Repair, hvor at han reparerer små øh, motor, øh, små opgaver. Han har en teenage-datter, som er ret kvik med hovedet, og hun øh, skal til på universitetet Full Scholarship. Og øh, så har han de her to øh, barndomskammerater, øh, Swaino og Parky, som øh, er, er, altså de er som familie, og, og de er sådan papforældre nærmest, eller fædre til, til den her teenage-pige. De er meget, meget samtømmer. Men på et tidspunkt har der været et falling out mellem de her venner, og der er gået lidt tid, Øh, siden de har set hinanden sidst. Men Frank, han siger så, kom nu over i garagen, så tænder vi grillen, og så ser vi noget pay-per-view. Boksning, jeg har købt et nyt fjernsyn, og så lad os hygge os, øh, som i gamle dage. Og der kommer de to venner selvfølgelig over, de hygger sig og alt muligt, og så siger han også på et tidspunkt, skal vi ikke øh, have en lille pind og ryge, jeg kender en, øh, jeg kan ringe efter, og så kan, vi, så, kan vi, øh, så kan vi hygge os med det. Og der begynder den lige så stille at tage et twist, jeg skal ikke afsløre her, hvad det er for noget, eller hvad det ender med traileren, jeg ved ikke rigtig, traileren men afslører for mig, eller sælger den på en forkert måde, men den tager et dyster turn, men, men jeg vil egentlig ikke sælge den så meget på det. Det er mere, at det her er en skuespillers film. Det er altså pissegode skuespillere, som har et pissegodt manuskript, virkelig tight. Man kalder det chewing the scenery, så man kan simpelthen bare har så meget lækkert materiale, det er simpelthen bare at gå i gang med, og det udnytter de til det yderste. Så første halvdel det her, hvor vi ligesom skal etablere, at de venner, vi er på intet tidspunkt i tvivl om, at de har været venner hele livet. Det er simpelthen top skuespil hele vejen øh, igennem. Det, det, det fungerer skide godt, og når den så begynder at spænde skruen, jamen, så kender vi dem også. Altså vi er virkelig inde under huden på dem, fordi det er, vi har investeret den første time i. Så det virker øh, super godt. Vennerne spilles af Shay Wickham og John Berthold, og så datteren bliver spillet af Kira Bravo. Jeg synes også, hun er øh, super cool. Men altså, det, det er en virkelig solid drama, indtil det også lidt bliver en thriller til sidst, og den her skrue spændende, så vi er med øh, hele vejen ned. Og på den måde er den konstant nervepirrende med altså, ja, masser af nerve, masser af dybde. Virkelig tight manus og, og fantastisk dialog. Og som sagt, top skuespil hele vejen igennem. Så en kæmpe anbefaling til Small Engine Repair ligger på Viaplay. Kim 
이번에 갔다 오면은 철이한테가 집중해. 그런 새끼야. 돌아서면 뒤통수 칠다 이게. 장모 좀 대처 보셨습니까? 내 손발을 꼼꼼 묶어놨어요. 우리 철이가. 이거 두 형제 위에서 비진다. 2020. Det er altså et remake af John Woo's klassiker fra 1986 af samme navn. John Woo er også producent på den her. Den lægger sig utrolig tæt op af historien øh, i den hongkong-kinesiske, var det falske penge her, det så øh, våben. Men altså nærmest bit for bit. Men der er noget, der fungerer i det, fordi øh, John Woo's var jo meget det her med, at ting ville komme til en ende, og det var jo også, at Hongkong ville komme til en ende som Kina vil overtage i 97. Så, så det her uvisse, hvad vil der være på den anden side af det? Og der er også lidt med øh, Nordkorea og Sydkorea, der er også en masse sorg der. Øh, og, og, og det spiller det helt sikkert også på. Så den, den, den translation virker sgu egentlig øh, meget godt. Øh, jeg synes, der er godt skuespil her i. Øh, skurken er, holder ikke øh, helt vand. Han, han ligner en teenage hele vejen igennem. Uh, skudscenerne er okay, men, men måske lidt standard i forhold til John Woo's niveau. Altså, det er ikke som at se uh, de gode gamle John Woo-film som uh, The Killer, Hardboiled, uh, yeah, A Better Tomorrow, A Better Tomorrow 2, uh, desværre. Men den er bestemt et kig værd, og den er langt bedre end det såkaldte 2018 kinesiske remake, som uh, ikke rigtig havde noget med den at gøre, i hvert fald i sådan en grad, at engang John Woo er uh, krediteret på. Men jeg synes, den er et... Uh, bestemt et kigvær. Der er øhm, masser af produktionsværdi, som der ofte er med Hongkong, eller ikke med, undskyld, med øh, koreanske film. Så øh, høj produktionsværdi, det er alt sammen lækkert lavet. Godt skuespil, godt øh, kameraarbejde, øh, cool musik. Det, der, der mangler egentlig ikke noget, men som kæmpe fan af den originale, så kan jeg bare ikke lade være med at have den i, i baghovedet. Så, så det vil jeg selvfølgelig til hver en tid anbefale over den her, men vil man have et kig så er uh, A Better Tomorrow 2010 uh, ja, beskudt okay uh, uh, bekendtskab og ikke andet. Den er instrueret af Song Hei Sung, som uh, tidligere har instrueret Pajalan, som vi dækkede tilbage i episode 8 for 10 år siden. <laughs> så der er et eller andet uh, uh, bookend på, at vi vender tilbage til ham uh, her. 
Men altså, A Better Tomorrow 2010, øh, den er også nogen steder krediteret som A Better Tomorrow 2012. I don't know why, det må være, fordi at den er udgivet med to års forsinkelse. Øh, men, øh, men den findes rundt omkring, ikke på streaming, dog, men på øh, Blu-ray, og jeg synes, den er et øh, kigværk, som jeg godt kan lide øh, actionfilm. Godt, så skal vi tilbage til en øh, film, jeg så for mange år siden, og øh, egentlig synes, okay, men heller ikke mere end det. Og nu har jeg så set den igen, og øh, min, min øh, holdning har ændret sig en ny, fordi nu synes jeg faktisk, den er super fed. Så derfor vil jeg meget gerne snakke om Haywire fra 2011. Det er den her Steve Soderbergh thriller action film med Gina Carano i hovedrollen. Meget øh, aktuel og kontroversiel øh, person. Godt. En kvindelig freelance-agent bliver hyret af CIA til en opgave, men da det ikke går efter planen, har hun pludselig en pris på hendes hoved. Nu vil hun finde de ansvarlige, der hyrede hende, og forråle hende. Det er klassisk Soderbergh rent visuelt, men det er selvfølgelig lidt overraskende, at han overlever en actionfilm, især at den her karakter, det er jo ikke det, han er mest kendt for, men hans øh, drama og hans visuelle stil, det gennemsyrer den her, og så selvfølgelig også rollelisten, som for uden Gina Carano tæller flere, som han har arbejdet med tidligere, der er Ewan McGregor, Michael Fassbender, Channing Tatum, Michael Douglas, Antonio Banderas, Matthew Kasowitz og Bill Paxton. Det var dejligt at se Bill Paxton igen. Men det er altså en rigtig fed det er sådan lidt næsten noget noir action, som han laver. Han laver sådan lidt arthouse, og det er cool med musikken, og øh, jeg ved ikke, hvad man vil kalde det. Det bliver jo sådan noget lounge jazz. Og så action-sekvenser øh, virkelig spicet op, fordi at Gina Carano, det er det ens første film, hun kom direkte fra MMA, hvor Soderbergh havde set hende, og han havde den her idé om, at han gerne ville lave et eller andet med en øh, kvindelig held, og det hele formede sig ligesom, da han så hende. Han vidste, det er dig, jeg vil have. Det er dig, der skal spille hovedrollen her i, og det skal bygges op om dig. Og det var jo tænkt mig en gave for, <laughs> som første film, at man får en øh, skræddersyet øh, Soderbergh-film. Så, så, øh, så er man skulle off til, til, til en god start, vil jeg sige. Og øh, hun er altså simpelthen også øh, skide godt øh, i. Der er et eller andet... Øh, jamen, der er noget naturligt over hende, og det er måske fordi, at hun er så ny i faget. Og så den måde, som Soderbergh laver film på, som på mange måder er meget ærligt, så, så fungerer det. Og, og 
ja, der, der er ikke, man tænker ikke på noget tidspunkt, at hun bare lige har hyret ind, fordi hun kan alle de her ting. Hun kan en masse, men hun kan altså også godt skuespil. Øh, måske lå den her lidt mere til hende, end noget af det, hun lavede senere. Det ved jeg ikke. Jeg er øh, lidt ny til hende, vil jeg sige. Øh, jeg ved jo, hun har ravet sig en masse uklar med Disney, øh, i forbindelse med nogle udtalelser, hun har taget sig på fyr for Disney, og øh, ja, altså en lidt øh, personer, når en grater i visse områder lige nu, men øh, jeg kan forstå, at hun er på beding med en øh, western, som vist nok skulle være okay, øh, ja, voldelig øh, western, hvor hun øh, griber til revolverne der, så, så den vil jeg da også tjekke ud, men jeg har ikke rigtig set nogen af de actionfilm, hun lavede ind imellem, Uh, ikke lige på stående fod. Var hun med i Deadpool? Eller husker jeg forkert der? Men altså ellers noget, hvor hun spiller hovedrollen i, nej, det har jeg ikke uh, set. Men det tror jeg, det er, jeg vil prøve at tjekke ud, for jeg synes faktisk, hun gør det uh, ganske udmærket. Men altså, uh, Haywire, hvis man så den ligesom mig tilbage i 2011-2012, og synes, ja, okay, det er, hvad det er. Prøv at gå tilbage til den nu. Den er sgu pretty cool. Uh, jeg var super underholdt, og igen det her Soderberg touchdown uh, gør sgu, at den er den er sgu ret fed. Så øh, en kæmpe anbefaling til den. Den er super underholdende. Øh, skide gode øh, skuespillere, som sagt. Øh, først spænder. Øh, jeg synes, han har en rigtig fed scene med ham. Og en kæmpe øh, slåskamp, han har med Corona øh, øh, i super cool. Øh, Jules McGregor, som den her lidt øh, kogte spaghetti. Øh, øh, men jeg tror ikke rigtigt, han kan noget, så øh, har han alligevel... Øh, noget ondskab i sig, øh, der afslører sig lidt, at han er en af dem, der har forrådt Men det finder man hurtigt ud af nu. Øh, selv Channing Tatum er ikke ulidelig i den her film, ellers egentlig jeg ikke har øh, så meget til. Og så som sagt, Bill Paxton øh, spiller øh, hendes far her i. Det, det fungerer sgu meget godt og, og rart at se Bill Paxton øh, igen. Så stor anbefaling til Haywire, den ligger lige pt. på Viaplay. We're happy here, aren't we? I love you so much. More than anything else in the whole world. Our town would be a holy town. The paradise. Here on Earth. Undertaker. In need of your services for a private funeral. Would that be of interest to you? Who died? Why is the Undertaker here? He's here to bury you, Bill. Nice doing business with you, Patrick Tate. I'm sorry. You got a nice thing going here. Here's how this is gonna go. I'm gonna buy this place from you. Go get as many whores as you can. What, what, what kind of whores do you like? Just good ones. Made a big mistake pulling that gun. Please don't kill me, sir. Murderers need to be punished, sheriff, before they drag this town into hell. Let's leave here before it's too late. We're not leaving. You, you've had your 30 pieces of silver. You feel proud of yourself. It's every man for himself out here. Don't you understand that? We're on our own out here, Audrey. You. Let the devil into the sham. Look in your eyes, all I see is fear. 
I've been a pretty good wife for years. I don't see fear in your eyes anymore. Just hate. Så slutter vi af, som vi startede, med en westernfilm. Jeg synes lige, vi kunne booke den på den måde, men det er samtidig faktisk også den bedste film, jeg har med i den her omgang, hvis jeg skal være helt ærlig. Den hedder Never Grow Old, og den er både på HBO og på Viaplay, så der skulle ikke være nogen undskyldninger for, at jeg kan se den her film fra 2019. Instrueret af en mand, der hedder Ivan Kavanaugh, som tidligere havde stor succes med den indie horror, der hedder The Canal. Den har Emil Hirsch i hovedrollen, og øh, som modpolen og skurken er en John Cusack i absolut øh, topform. En bedemand i en lille isoleret by i det vilde Vesten bliver hyret af en gruppe fredsløse til at begrave deres ofre, som bliver flere og flere, da de overtager byen. Han lægger pengene til side, så han og familien en dag kan flygte til fredelige egne. Men har han solgt hans sjæl til djævlen? Så Emil Hirsch han er altså den her øh, bedemand, og først lige nu slår det mig ned af Hirsch til efternavn, som en <laughs> rustvogn går ind der. Øh, han spiller bedemand i den her bitte by, og øh, der bliver øh, banket på hans dør en sen aften, meget regnfuld aften af den her øh, gruppe mænd, og øh, bliver hyret til at komme ud og begrave en mand. Men han så finder ud af, at den mand er ikke engang død, da han kommer. Og det er jo så der, vi finder ud af, at lederne af den her bande, spillet John Cusack, er et sadistisk svin. Uh, han rider ind til byen her sammen med hans bande og uh, finder et uh, værtshus, hvor uh, der ikke er nogen lyd, og man kan ikke uh, spille, og der er ikke uh, alt det, som der skal være på et traditionelt værtshus, tænker han, uh, det kan jeg hurtigt rette op på, så han køber sig egentlig ind i det, eller køber overtager det. Og øh, får straks hyret øh, luder ind, og så skal der spille og musik, og så skal der gang i den. Og så er den her by, som ellers var ret kristen og, øh, og frelst, om man vil. Nu lige pludselig, så har de lukket djævlen ind i byen, og øh, det er jo til stor frustration for de, det kristne borgerskab. Og så samtidig øh, de her folk, øh, fjender og øh, folk, der, der prøver at snyde i spil og alt sådan noget, som bliver skudt af den her bande, de skal jo så begraves, så hver gang går de hen til den bedre, man hyrer ham og betaler. Hørs, han lægger så de her penge væk, fordi at han gerne vil flytte en dag sammen med hans familie, kan øh, flygte til, øh, jeg tror, de snakker om Los Angeles eller sådan noget, i hvert fald væk fra de her regnfulde bjerge, hvor de bor op i. Som jeg sagde, der kommer lidt af det her, at han har solgt hans sjæl til djævlen, fordi at, øh, han vil gerne have pengene, men han afskyr dem også lidt. Øh, folk i byen begynder at se ham som en del af deres bande. Øh, John Cusack begynder også at snakke om, at, at han er hans ven. Så det, det hele det går sådan lidt skævt, og nok ikke ender, hvor han havde håbet, det ville være. Og det gør, at den her film er ekstremt dyster og mørk. Den er super, super cool. Jeg vil virkelig anbefale den her som en rigtig effektiv Western, slow burn, dyster, mørk. Så det er et rigtig fint, frisk pust i den her genre. Det er også en, en, en rigtig fed by, sådan en mudderby, når man kommer til at tænke lidt over i Django, når man ser den. God præstation hele vejen rundt. Emil Hirsch, John Cusack, simpelthen i topform. Hvis jeg skal sige en lille, 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 lille bitte ting omkring John Cusack. Ikke noget med hans præstation at gøre, for han er super god som skurk og super god til at være modbydelig. Men han har et outfit, og det har han på hele tiden. Om han er ude i sin regnvejr, eller han sidder indenfor og spiller, 
og alle de andre, de har taget deres overfrakker af og sådan noget, så sidder han stadig totalt enstøj. Helt med halsterklædet helt op til munden nærmest. Og det kommer til at virke lidt dumt, synes jeg, at han ikke bare én gang lige løsner halsterklædet, eller lige knapper jakken op, eller lige tager hatten af. Det, det er en lille ting, men, men det, det slog mig bare, da jeg så den, at det, det er sådan, nu har vi designet ham, så han skal ud. Men det er det eneste, eneste, eneste minus, jeg har, til den her lille bitte film af vinger, man kan tillade sig at kalde det en, et minus. Den er vanvittigt flot skudt. Den er skudt i naturlig lys. Jeg elsker, når, der, når, når det er skudt i naturlig lys. Det vil sige, når det er aften, så er det øh, lys fra olielamper, øh, fakler, bål. Og det giver det her helt specielle glød, som er ja, nærmest umuligt at reproducere. Man kan virkelig se, at de er gået op i, at det skal have det her naturlige look. Og det er med til at sælge hele filmen som en, en helhed. Og en ærlig film. Og den er voldelig, og den er brutal, og som sagt, ekstremt dyster slowburn. Så hvis det er lige op i ærlig, så tager jeg tjek Never Grow Old. Den er på HBO og Viaplay, og er et kæmpe recommend herfra. It's Næste gang i episode 99 kommer... 30. september, og der er Ogelfluen tilbage. Så det er business as usual. Så skal vi vende nogle flere film, end vi har gjort i dag. Men jeg har gjort det bedste, jeg kunne, og vi er da kommet igennem 98. Næste gang er det 99. Og lur mig, om næste episode efter 99 ikke er episode 100, og som jeg teasede i starten, så vil jeg her afsløre, hvad det er, vi skal i episode 100, som også på nær tre dage er vores 10-års jubilæum. Så det, der er lagt i kakkeloven til, at vi skulle lave noget specielt. Og øh, der snakker lidt frem og tilbage. Hvad kunne det være? Det skulle være noget, der var lidt ud over det sædvanlige. Og tilbage i tidernes morgen, har jeg næsten lyst til at sige, men i hvert fald 4-5 år siden, der nævnte jeg over for flue og endda optaget på kastet. Så det findes, hvis man vil dobbelttjekke os, om vi sagde det først og var der først tilbage i vores uh, Horror Bites uh, episode 2019, at jeg godt kunne tænke mig at lave en gennemgang af alle fredag den 13. film. Og at episoden skulle være 13 timer lang. Og det er simpelthen det, vi har sat os for. Vi vil lave den ultimative fredag den 13. guide. Og det er også det, episoden hedder. Og med det skal forstås, vi gennemgår hver eneste af de 12 originale fredag den 13. film. Derudover, så gennemgår vi også, ikke alle, men en håndfuld af de absolut bedste fanfilm. Der er simpelthen så mange af, og mange af dem stinker. Men de aller, aller, aller bedste, dem tager vi op og vender. Vi vender også alle bøger, fagbøger og noveller, der er skrevet. Comics, brætspil, computerspil, you name it. Vi har det med til den ultimative guide til fredag den 13. Og det bliver altså en episode på 13 timer. Det er altså til rekordbøgerne. Jeg forventer selvfølgelig ikke, at folk de sidder og hører 13 timer ud i en. Men hvis man nu ser en af de fredag 13. film, så kan man gå ind og så høre, hvad vi siger om den. Og det er spækket til randen med facts og nørderi ned i mindste detalje, så du kan... Uh, trivia, facts, uh, vi uh, vender myter, der har været i mange år, kan de passe og være op og ned på den her historie, hvad er rigtigt, hvad er ikke rigtigt. Så at når du har hørt samtlige 13 timer, så er du den ultimative fredag den 13. ekspert. Det kan jeg garantere. 
Vi vil også have en masse lodtrækninger, som vi vil være igennem hele episoden. Der vil være åben via vores Facebook-side fra den 25. september til den 8. oktober. Så gå ind på vores Facebook allerede der. Følg os nu til, når det åbner. Og så øh, ja, i den periode, der, der kan man simpelthen skrive ind, og så simpelthen lodtrækning med en masse fedt fredag 13. udstyr, t-shirts og merchandise og sådan noget. Så gør det og vær med til at få banket det her 10-års jubilæum helt igennem. Det bliver som sagt pisse sjovt og ekstremt stort episode, ikke? Altså, 13 timer. Der er noget at skrive hjemme om. Så det er vores episode nummer 100 og vores 10-års jubilæum. Håber, I vil være med til at fejre det sammen med os. Indtil da, så ses vi til episode 99 den 30. september. Tjus, tjus, bis bald. Yo, with your baby.